0: Olá, bem-vindo a mais um podcast. Júlio Santos, consultor financeiro. E hoje eu quero te falar para você, com você, sobre um assunto importante, que é sobre a descaracterização do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E mesmo que você não seja um trabalhador formal, fica comigo que tem muita reflexão que eu quero te apresentar aqui e vai ser muito útil para a sua vida e para a vida da sua família. É, então eu tenho visto há algum tempo que os governos brasileiros estão literalmente descaracterizando o fundo de Garantia. E olha que eu coloquei aqui governos, coloquei no plural. Então, não estou me referindo ao governo A, B, C ou D. Eu não estou me referindo a pessoas. Estou falando sobre os nossos governantes, sobre a postura dos nossos governantes. E isso preocupa muito. É muito preocupante, especialmente eu, como educador financeiro, na verdade, mais do que isso, eu sou uma pessoa que sabe da importância da saúde financeira na vida do cidadão, na vida das famílias. Então, eu quero te apresentar aqui um ponto de vista muito mais amplo sobre essa liberação desse recurso que alguns brasileiros têm. E aí eu quero que você enxergue o que está por trás disso, que você vá muito além. E mesmo que você não tenha acesso, como eu te disse, né? A, a esse benefício, você não esteja no mercado formal, que você seja um profissional liberal, um autônomo, esteja desempregado no momento, um pequeno empresário, você vai ver que essa reflexão é muito importante e atinge a todos nós sem decisão. Mas vamos primeiro né, ver o que é o VFGTS. Vamos começar do começo. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O próprio nome já diz tudo. Então, estava lendo aqui na Caixa Econômica Federal, no site deles descrevendo. olha o que eles dizem. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi criado pela Lei número 5.107, de 13 de setembro de 1966, e vigente a partir de 1º de janeiro de 67. 67, o ano do meu nascimento. Tenho 51 anos, portanto, essa é a idade do Fundo de Garantia. E ele foi feito, olha, continuando aqui no site, para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Com o FGTS, o trabalhador tem a oportunidade de formar um patrimônio. Então, grife essa frase aí, mantém na memória. Formar um patrimônio. Que pode ser sacado em momentos especiais. Destaque essa frase. Ser sacado em momentos especiais. Como da aquisição da casa própria ou da aposentadoria, certo? São então, dois momentos importantes na nossa vida. nos nossos 80, 90 anos de vida, a moradia e a aposentadoria são elementos... É, icônicos e muito importantes, né? É, ou até em situação de dificuldades, doença grave, desemprego. Então, é um recurso muito valioso. Ele foi criado para isso. Essa é a essência do FGTS. É claro que trata-se de uma forma de poupança, de certa forma, compulsória, obrigatória. Ela foi criada para dar esse laço financeiro para o trabalhador. É, mas eu te digo: a pergunta é. Será que se não fosse compulsório, existiria FGTS? Então aqui você já fica bem claro o nosso nível de analfabetismo financeiro. Ninguém teria fundo de garantia se não fosse compulsório. Na verdade, se o desconto do INSS não fosse compulsório, a gente estaria literalmente perdido, a situação seria muito pior. Então nós temos aí, isso tem a ver muito a ver com nossa realidade, porque estamos às voltas com a reforma da Previdência, toda essa discussão, e a reforma de previdência tem a ver com você, com seu filho, com o seu cônjuge, com toda a sociedade. Essa questão do filho de garantia é valiosa. Recentemente, eu fiz um programa de educação financeira numa grande multinacional. E lá o pessoal estava se aposentando. Eram pessoas, essa empresa, as pessoas ficam durante 20, 25, 30, 40 anos lá. É, e as pessoas começavam lá, se formavam no Senai com 16 anos, começavam a trabalhar. E se aposentar, eu peguei alguns clientes lá que se aposentaram com 45 anos, 30 anos de trabalho, começou com 15 anos.
1: Bom, e essa pessoa me falou Júlio, eu
0: estou me aposentando e vou pegar a bolada do fundo de garantia, 300, 400, 500 mil reais que acumulou no fundo de garantia. Então olha só, a pessoa está se aposentando, ele já tinha a aposentadoria dele e tem esse valor que vai ser complementado. E outros recursos que ele ganhava, e assim por diante, tal. Centenas de pessoas fazem isso. Então, isso é muito valioso. E essas pessoas dessa empresa, inclusive, eles já tinham a sua casa própria, que foi comprada com recurso do fundo de garantia, porque ele tinha ficado lá os 30 anos trabalhando. Então, olha como isso é bom. E quantos brasileiros não têm onde morar? Né? Moram em, em comunidades, em lugares precários, sem saneamento básico e assim por diante. Então, isso é um retrato da falta de educação financeira, mas mais do que isso, a falta de visão. Infelizmente, a maioria da população não vê o Fundo de Garantia como uma poupança saudável. Vamos dizer lá, ele entra na empresa e passaram-se oito, nove meses, ele já começa a fazer conta. Ele calcula quanto que ele tem lá de fundo de garantia, mais os 40% da multa, mais uma possível açãozinha trabalhista, e aí ele soma com a possibilidade de ter um salário de desemprego por alguns meses, e aí está formado o ciclo da improdutividade no Brasil. Nós sabemos que os estudos demonstram o quanto nós somos improdutivos. E nós não somos improdutivos somente no trabalho, nós somos improdutivos como pais de família, como mães de família, como cidadãos. E isso tem muito a ver com a nossa incapacidade de lidar com o dinheiro, porque as pessoas são escravas né, do dinheiro, literalmente. Bom, é, o que, que eu quero te dizer é que essa ela vem acontecendo paulatinamente. Então, há algum tempo o governo criou a possibilidade de você pegar um empréstimo é, e dando o FGTS como garantia, nos moldes do consignado. Então já desvirtuou todo o sentido, ou seja, ele acaba aparentemente auxiliando o trabalhador a pagar dívidas, mas é uma coisa pontual e no fim vai ser mais prejudicial do que benéfico, porque ele não tem educação financeira, ele não vai na raiz do problema, ele vai numa solução paliativa. Quando ele sair na, na empresa, aquele fundo de garantia já está comprometido, ele não tem reserva financeira e aí vira um ciclo totalmente prejudicial. E agora o governo faz o um anúncio de que ele mudará as regras do disponibilização do, do fundo de garantia, possibilitando retiradas anuais e todo aquele blá 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 que você está ouvindo aí. Eu não vou entrar aqui nos detalhes dessas regras porque você vai encontrar facilmente aí pesquisando na internet. O que eu quero dizer é o que está por trás disso e é muito mais profundo. E a primeira questão é um verdadeiro atestado de incompetência governamental, porque eu digo que tange a economia. Então, nós temos em julho, 26 de julho de 2019, uma crise tremenda, 13 milhões de desempregados, um monte de problema. Um governo que assumiu há pouco e ele está achando que isso vai melhorar a economia, certo? Vai agendar uma coletiva de imprensa estrondosa colocaram lá ministro da economia, secretário disso, secretário daquilo, um monte de discurso, um monte de blá, blá, blá. O próprio presidente foi fazer o seu discurso, você via lá uma reunião plena, quatro horas da tarde, todo mundo que deveria estar trabalhando e fazendo algo útil, fazendo uma coletiva de imprensa. Né? E aí colocando como se fosse a solução da solução da solução para o problema do Brasil. Quer dizer, uma coisa totalmente sem sentido. Né? Eles, dizendo, eles estão falando não, que, ao contrário do governo anterior, eles vão beneficiar um número muito maior de pessoas. Agora são 100 milhões, não são mais 40 milhões. E outra coisa, agora é forma contínua. Todo ano o trabalhador vai poder sacar aquela quantia. Chega a ser ridículo. Né? Por mais que 100 milhões de pessoas sejam beneficiadas, por mais que a maioria das contas do FGTS tenha no máximo 500 reais, esse valor vai, no máximo, ajudar alguns dias nas despesas da família. Esse é o um fato. Ou seja, né, em termos de impacto na economia global no país, vai ser insignificante. Os próprios especialistas e economistas estão dizendo isso. E eu que não sou economista, se entender o que 500 reais vai significar na vida da pessoa. Ah, Júlio, ela pode mais ajudar a pessoa a pagar uma conta de água, uma conta de luz. Tá, mas e o um mês que vem? E o um outro mês? E o um outro mês? E o um próximo ano? A vida não é, sabe, uma conta de luz, uma conta de água. Ela não vai mudar praticamente nada. Simplesmente ele vai enjeitar um dinheirinho no mercado que rapidamente vai voltar para as empresas no formato de compra de produto e para os bancos. Né? Porque a pessoa vai se endividar, vai fazer um crediário e assim por diante... E depois, o que, que vai acontecer com o cidadão? Vai continuar chupando o dedo, vai ficar perdido. Então, eles têm aí essa capacidade de desviar a atenção do que é mais importante. E aí tem uma outra, nossa, eles disseram o seguinte também, que vai reduzir o endividamento das pessoas, porque a maioria das pessoas tem dívidas com menos de 500 reais. Então, a pessoa vai pegar esse dinheiro e vai pagar as dívidas, né? Agora vamos lá, se alguém precisa do recurso do fundo de garantia para pagar dívidas, é porque ela já está numa situação delicada, certo? Isso significa que ela não tem renda adequada, nem para sobreviver. E aí tá bom, ela vai lá e limpa o nome. O que ela vai fazer em seguida? Ela vai fazer novas dívidas. Se conseguir crédito, ela vai fazer novas dívidas maiores do que R$500, não vai pagar e vai gerar um ciclo. Totalmente doentido de, doentido de milhões e milhões de pessoas que vivem nessa ciranda durante décadas. Né? Por quê? Como a maioria das pessoas não tem educação financeira, em poucos meses ela vai estar com o nome sujo de novo. Né? E aí é, essa questão passa de pai para filho. É, e aí vai. Okay? Então vamos lá. O foco deveria ser outro. Essa é a questão. Esses governantes, aqueles caras que foram naquela entrevista, eu não estou aqui para criticar. Entendeu? Não é isso. Eu estou olhando uma, uma questão global da minha vida, dos meus filhos, da sua vida como cidadão, do brasileiro que mora numa capital grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas a pessoa que mora lá na cidadezinha pequena, no, no sul do Rio Grande do Sul, lá no norte do, de Amazonas, do Pará, lá no interior do Maranhão. A coisa é muito mais ampla, não vai ser esse negocinho que vai resolver o problema. Então, esses governantes eles deveriam estar ocupados com outras ações, mais produtivas para movimentar a economia, né? mais é, ativas, vamos dizer assim. Por exemplo, eles deveriam estar ferreiramente preocupados com a erradicação da corrupção. E a corrupção não fala só dos políticos, porque nós temos um monte de cidadão que é, que é corrupto. Eles vão estar muito mais ocupados em fazer uma gestão mais saudável, que daí você pagaria mais imposto, porque geraria mais emprego, você compraria mais, geraria mais imposto, eles usariam melhor imposto e geraria um ciclo positivo. É isso que se espera de um governo e principalmente de equipes da economia e planejamento. Certo? Eles deveriam estar fazendo uma coletiva falando: não, que efetivamente a educação desses 100 milhões de brasileiros vai mudar, que as escolas públicas vão ser mais sérias, que o professor vai ter melhor condição de trabalho que a pessoa lá no norte não vai ter aquela escola precária, que a criança tem que ir com fome, e praticamente descalça, maltrapilha. Acho que é isso que eu esperaria de um governo, certo? E volto a dizer, parece que não é discurso político, isso é educação financeira, certo? Porque a pessoa sem educação ela vive em condição de subemprego, ou até explorada, e aí ela não evolui. Esses caras deviam estar preocupados em reduzir a fortuna que se gasta no governo. Gastei errado. Com salários altos, um modelo de gestão financeira ultrapassado, um modelo de uso do recurso que o dinheiro vai pelo ralo. Isso mina a nossa qualidade de vida. Só o caso da saúde pública, que é um verdadeiro caos no país. Esses caras deviam estar preocupados em desenvolver estratégia para gerar novos empregos. Mas gerar algo consistente, ou seja, mudanças estruturais, mudanças realmente né, na credibilidade do governo, mudanças de longo prazo, mudanças na reforma tributária, um monte de coisa. Porque daí com novo emprego, novos empregos, você movimenta também a economia. E aí você gera, como eu disse, pagamento de imposto. E aí o que vai acontecer? Com o emprego formal você aumenta os depósitos no fundo de garantia e mais pessoas têm poupança do fundo de garantia para o seu futuro. E não fazer o inverso que eles estão fazendo. Eles estão na contramão do que é para ser feito. Certo? Então veja a, a total distorção. Agora, como nós sabemos, como já se diz por aí, cada povo tem o um governo que merece. Então eu não sou economista e você não precisa ser um especialista em finanças públicas, nem em política, nem em economia. Essa ação, em todo esse carnaval, revela exatamente essa falta de preparo dessas pessoas para ajudar o país e para ajudar o cidadão, que seria a essência. E, no fim, eles ainda encontram oportunidades de distrair o povo, iludindo, aproveitando exatamente dessa falta de senso crítico e da falta de protagonismo. As pessoas vão ouvir e tá, tal. Estão muita gente batendo palma. Está um boom de gente criando vídeos no YouTube. Não, que maravilhoso, que ótimo, não sei o quê. Uns poucos aí estão alertando para o lado inverso da questão. Certo? Mas temos, temos que admitir que fomos nós, o povo, que colocou esse pessoal lá Quando que a gente vai mudar? O é, que esperar, por exemplo, de um presidente que está preocupado em arrumar um emprego para o filho na embaixada nos Estados Unidos? Você acha que esse... Né, eu não estou discutindo se é nepotismo ou não, se pode ou não pode. Eu pergunto, essa é a prioridade para o presidente da República? Pô, o filho dele já está empregado, já foi eleito, já ganha o seu dinheiro. Cara... Mas esse cara está preocupado com você, cidadão? Volta a dizer, não é esse cara, são esses caras. E aí você vai entender no final da minha conversa o que eu quero te dizer. Quem governa a sua vida? Quem que sai mais perdendo? É claro que é o povo. E eu, quando eu falo povo, não considere só o povão, só as pessoas com menor poder aquisitivo, com menos estudos e assim por diante. Você que tem poder aquisitivo, que tem estudo, que tem uma renda alta, você também é atingido por tudo isso. Porque isso é um ciclo. Né? E aparentemente as pessoas, superficialmente as pessoas não veem. Só que nós vamos continuar com uma sociedade de pessoas analfabetas funcionais, pessoas sem estudos, pessoas sem esclarecimento, analfabetas financeiras, sem perspectiva de melhora na sua qualidade de vida. Dependendo de migalhas e migalhas e migalhas de instituição filantrópica, de governo e aí sim por diante, né? sendo manipuladas por instituições religiosas, por pessoas oportunistas. E aí, qual que é a consequência disso? É continuar a violência, continuar é, vandalismo, continuar a destruição do patrimônio público, continuar a corrupção, continuar a improdutividade, continuar o coitadismo, dependência e muito mais. E isso vai acabar impactando a nossa vida também. Porque os ricos, eles vão continuar tendo a viver enclausurado nos seus condomínios fechados. Aí o filho do rico, ele morre por causa de um celular, por causa de um tênis, por causa de 10 reais. Né? Por causa de uma pessoa que está drogada e banalmente ela comete um crime, uma violência. Você percebe como isso está tudo. Então eu tenho um papel. A educação financeira é muito mais do que falar de dinheiro. Nós temos que ter um papel cidadão, um papel de responsabilidade para todos. Então, é claro que eu posso enriquecer, eu posso ficar milionário, trilionário. Mas não adianta eu ficar isso, eu ficar enclausurado, perdido, dependente, com medo. Então, resumo da ópera. É aí onde eu quero chegar. Espero que você tenha chegado até este momento aqui. Nós precisamos ser os governantes das nossas vidas, das nossas famílias das nossas finanças. Você tem que governar. Se você deixar para a empresa, para o banco, para o governo direcionar, direcionar ou ensinar o que fazer com o seu recurso, com o seu dinheiro, nós estamos literalmente perdidos. É claro que nós não podemos mudar o mundo. Também não podemos mudar sozinhos o governo. Pelo menos é sozinho. Se fôssemos unidos, tudo bem. É, mas estamos muito longe aí de mudar o atual panorama. Mas nós podemos liderar nossa vida, a nossa casa. Podemos liderar aqueles que nós amamos, com amor, com orientação e com responsabilidade. E preocupar-se com a vida financeira é essencial. Essa questão do fértil né? é uma pequena, sabe? Um grãozinho aí numa multidão de areia, né? na areia do mar, na areia do deserto. É pequeno, uma pequena fração de tudo que nós precisamos enxergar, mas ela demonstra a profundidade do problema. Porque senão a gente vai ficar sem qualidade de vida durante décadas e sem se realizar. Sabe aquela questão? É, aquela pessoa que vive literalmente para pagar contas, entra mês, entra mês, ela espera cair o salário para pagar as contas. Isso não é vida. Isso é um modelo de escravidão moderna. Certo? Então, para concluir, a educação financeira ela contribui profundamente com a redação, com a redução do número de pessoas que entram, que estão nessa escravidão. E aí vai significar em qualidade de vida, em realização, um país mais próspero, um país mais justo, um país mais feliz. Então eu sugiro, invista em educação financeira. Isso é um assunto muito valioso, é muito mais sério do que você imagina. Eu escrevi um artigo e eu continua, continuo a afirmar. Educação financeira é mais importante que você dominar inglês, francês, mandarim, falar um monte de idiomas. É mais importante você falar um, dominar um monte de tecnologia, porque o dinheiro está no seu dinheiro. Você acorda quando você escova o dente, você está gastando dinheiro. É, não estou desprestigiando as outras habilidades, os outros conhecimentos que nós temos que ter. Mas educação financeira pode trazer retornos valiosíssimos, e não só financeiros. O retorno de autoestima, de qualidade de vida, de saúde, a quantidade de pessoas que têm depressão, porque... É, não ter uma vida financeira saudável. Então eu espero ter trazido para você algo útil e que digere pensamento, né? que você pense mesmo e não fique aceitando as coisas como são colocadas ou apenas agindo passivamente. Cada um com a sua parcela de educação financeira dentro de casa pode começar a mudar o país. Então, sugiro aí que você comente esse conteúdo que você dê a sua opinião também, que você me critique se eu exagerei em algum momento. Volto a dizer, eu não quis falar aqui de política. É, que você compartilhe com outras pessoas, que você se sinta também um educador financeiro para levar a mudança de vida para as pessoas. Tá bom? Compartilhe isso, assine, faça contato comigo nos meus outros canais, Facebook, Instagram, Pinterest. Eu tenho muito conteúdo sempre compartilhado. E eu, eu imagino, imagino não, eu vejo um país mais saudável no futuro. E isso começa com a educação financeira. Um grande abraço.